0: Écoutez, Écoutez le cinéma. Caméra,
1: les podcasts de France Inter avec le Centre National du Cinéma
0: au Festival de
1: Cannes. Something terrifying is coming.
0: Bonjour la Bonjour. Je voudrais commencer par la première scène de votre film que je trouve très belle et très importante. C'est un enfant avec le drapeau français sur les épaules. C'est le foot, mais c'est des images d'enfants de toutes les couleurs avec le drapeau français.
2: C'était important de, de commencer par cette séquence. Clairement, moi, le, je reviens presque 20 ans en arrière, 98, j'avais 18 ans. On a vécu cette Coupe du Monde où la France a gagné. Et pour moi, ça reste les plus beaux souvenirs de mon adolescence, clairement. Euh, là, on était tous français, la France black, blanc, ou où, pour une fraternité, fois, fraternité, avec... où on se sentait tous français, on se sentait tous exister quelque part. Et en fait, ça n'a pas duré longtemps. Clairement, on s'est rendu compte que la réalité, elle est, elle est plus dure que ça. Et qu'être français, aujourd'hui, c'est plus complexe que ça. Donc j'ai voulu raconter ça à travers le film, qu'à euh, 20 ans après une nouvelle Coupe du Monde, moi j'ai trouvé ça intéressant de filmer des gamins de quartiers qui sont français, et qui supportent la France, qui quittent leur quartier, prennent les transports pendant une heure et demie, arriver sur les Champs-Elysées et supporter la France. C'est des Français, clairement. Et c'est pour ça qu'elle est importante, cette séquence de Coupe du Monde, on se dit aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a qu'avec le foot, on arrive à tous être français. Communier, et à ouais. chaque fois, ça dure deux jours, peut-être trois jours. À la dernière Coupe du Monde, il y a eu une joie pendant deux trois jours, et au bout de trois jours, on a oublié, on est retourné dans la vraie vie, dans la vraie vie de tous les jours. Quoi.
0: Mais ça veut dire que c'est comme si vous disiez qu'ils ouais. sont français juste 48 heures. Ça veut dire que le reste du temps, les gens ne les considèrent pas vraiment bah non, comme les français. Le
2: temps, il reste des, des, des gens de quartier, des banlieusards, des Français. Euh, de deuxième génération. Enfin, ils arrivent toujours à trouver un terme
1: alors qu'ils sont tous juste français. On est français. Il y a un terme générique que tu détestes qui est le, le jeune de banlieue. Oui, voilà, enfin, par exemple. Ça ça on arrive un toujours à nous. On utilise à, le jeune de à banlieue. À vouloir nous rentrer que dans des
2: cases, à vouloir. Et moi, je trouve, ça, je trouve ça dommage. On est français, un point, c'est tout, on s'arrête là.
0: Souvent, on nous montre des ados ou des jeunes. Mmh. Et là, vous nous montrez la génération d'après. Bien sûr. Pourquoi vous allez chez les enfants
2: Parce que c'est la, c'est la nouvelle génération qui est là aujourd'hui, qui évolue dans ces quartiers qui sont difficiles, qui sont des quartiers de, de misère. Et c'était important de parler de l'enfance, la place de l'enfance dans ces quartiers. Qu'est-ce qu'aujourd'hui être un enfant et évoluer dans un, dans un quartier difficile où, où tout est compliqué quand on prend le cas de Clichy-Montfermé, c'est 40% de chômage, un, un, tu vas pas arriver à Paris, c'est une heure et demie minimum de transport. Et moi, je me mets à la place des enfants, je me dis quel avenir on prépare pour ces enfants, clairement. Et quand on voit la fin du film, c'est clairement un cri d'alerte. Attention, cette nouvelle génération, elle va tout exploser. Clairement, nous, on n'était était pas sur notre génération, on a pris sur nous, mais je pense que cette nouvelle génération, elle a plus envie d'attendre. Je leur dis, attention, ça risque d'exploser. On a eu 2005, 15 ans, 20 ans après, ça n'a pas vraiment bougé. Là, on a tout le mouvement des Gilets jaunes. Qui est, qui est là en place depuis plus de six mois. Ce que je dis, nous, ça va faire 20 ans qu'on est gilets jaunes, ça va faire 20 ans qu'on subit des violences policières, ça va faire 20 ans qu'on se prend des coups de flashball dans la gueule. Là, on le dit à nouveau, c'est un cri d'alerte, attention, parce que la prochaine révolution, elle arrivera des
1: quartiers, des quartiers, de la banlieue, et ça risque d'exploser. Parce qu'on dé- on découvre les flashballs hein. c'est, c'est moi, ces derniers mois. Mais ça fait combien ça d'années ça fait 20 on ans, ans, on se prend des coups
2: de flashball. Nous, moi, je vois tous mes potes autour tourment, moi, on s'est tous pris des coups de flashball, on a tous des marques de flashball. Moi, je... Tout le monde a des marques, tout le monde s'est fait tirer dessus. C'est la norme. Clairement, aujourd'hui, c'est la norme de se faire tirer au flashball par les policiers. Ça fait 15 ans que ça dure. Et aujourd'hui, on a l'impression avec les gilets jaunes, les Français viennent de découvrir que les policiers sont violents, que les coups de flashball... C'est c'est ça, c'est... Ouais. Eh ben oui, nous, ça fait 20 ans qu'on le vit, ça Ça fait 20 ans qu'on est gilets jaunes, ça fait 20 ans qu'on essaie de revendiquer nos droits, ça fait 20 ans qu'on dit que... On va mal, on est en souffrance dans les quartiers on se sent abandonné. Aidez-nous, clairement, mais on ne se fait pas entendre. À chaque fois, Et mon impression, que c'est que quand on est violent qu'on se fait entendre. Donc c'est un cri d'alerte. Attention, ça risque d'exploser à nouveau. Je le dis et, et c'est vrai que j'encourage Macron à voir le film. C'est important qu'il aille voir ce
1: film. Sur l'enfance, c'est, c'est que ça renvoie aussi... Bah, tu, tu as un garçon qui est, qui est de cet âge-là, de cette génération, puisque c'est le, le garçon qui s'appelle Buzz dans le film, qui, qui utilise le, le drone. Et ça renvoie à tes premiers souvenirs, parce qu'on a beaucoup euh, évoqué, mais tes premiers souvenirs à 10 ans. Quand... Comme je l'ai dit, moi, à mon premier contrôle, j'avais
2: 10 ans. J'étais avec mes potes, on jouait au foot, on s'est fait contrôler par les policiers, nous ont maltraités, nous ont traités de salmacac. macaque. À l'époque, je ne savais même pas ce que c'était qu'un macaque. Donc voilà, dès le plus jeune âge, c'est les choses qui te marquent à vie. Moi, c'est un truc que j'oublierai jamais. Et depuis ça, je me suis fait contrôler 800 fois. Mais quand je dis 800 fois, c'est 800 fois. C'est tous les jours, c'est toutes les semaines. Donc à un moment, tu te dis, c'est trop, c'est trop.
0: Euh, vous montrez des policiers euh, qui sont du dedans, qui sont du même milieu qu'eux. Cette colère que vous exprimez, elle ne vous emmène pas à, à diaboliser les policiers. Au contraire, il y a un côté de dire, ils sont dans le même bain.
2: Bien sûr, c'est n'est pas le but. Moi, je dis clairement, c'est les misérables c'est tous des misérables, que ce soit les habitants des quartiers, que ce soit les policiers, ce sont des misérables, ils vivent la misère. Quand je me mets dans la place, dans la peau d'un policier qui est là tous les jours à tourner 8 heures en moyenne euh, par jour dans dans ces quartiers, bah, ils vivent aussi cette misère. Après, je ne suis pas là à les défendre non plus, j'essaie d'être le plus juste possible et parler d'une situation. Oui, c'est dur. Oui, c'est dur d'évoluer en banlieue, que ce soit pour les habitants, que ce soit pour la police, c'est des quartiers qui sont difficiles, qui ont été abandonnés. Aujourd'hui, voilà, la police est là, elle essaie de faire de son travail, voilà, il y en a qui essaient de le faire bien, il y en a qui le font moins bien, mais il reste humain. Moi, les trois policiers dans mon film, c'est avant tout les humains, ils rentrent chez eux, ils ont leur vie, ils ont des enfants, même Chris qui reste un connard, on s'attache à lui. Donc moi, j'avais envie surtout de parler de l'humain, c'était important, et pas remettre une couche en plus, dire que les policiers, etc., etc., oui, chez les policiers, il y en a qui se comportent très mal. Oui, c'est une réalité. Comme en banlieue, il y en a qui se comportent mal, mais ça reste une minorité. Et j'ai l'impression à chaque fois, on se fixe sur cette minorité, on ne parle que d'eux. Donc c'est important d'être juste pour pouvoir essayer de trouver des vraies solutions. Il y a une
0: chose aussi que que, que l'on voit dans votre film, sans que vous exagériez, mais on voit, euh, et c'est dit par un personnage, comment le quartier a changé. Comment aujourd'hui, il y a les islamistes qui jouent un rôle important.
2: Les islamistes, je ne sais pas si c'est le terme, mais les religieux plutôt, qu'est-ce que je dis moi quand... Moi j'habite dans ces quartiers, les religieux ils ont une place importante. Quand j'entends euh, les médias parler de l'islam, de la religion, je me dis hein, il y a un décalage total. Mais total, le décalage est même fou et dangereux. Parce que nous les religieux qui sont dans le quartier c'est au contraire, c'est tout le contraire. Et heureusement qu'ils sont là j'ai envie de dire. Parce que buzz quand ils fument cette bavure policière, la première personne qu'ils va voir c'est Salah, les religieux. Parce qu'il sait que ici, c'est quelqu'un de confiance sur qui il peut s'appuyer, clairement. Et à la fin du film, le seul qui ne se fait pas maltraiter, c'est Salah, le frère amuse Donc les religieux, ils ont une place importante dans ces quartiers, clairement.
0: Ça va effectivement totalement contre l'image générale, vous montrer qu'ils ont un pouvoir pacificateur d'une oui. certaine manière. Mais en même temps, ils essaient quand même d'emmener les enfants à la prière.
1: C'est ça, il y a une ironie aussi, parce qu'il y, y a des jeux d'autorité, et des, des jeux fleurs. de contrôle. Quand les, les parents ne sont pas là, qui prend le contrôle, qui essaye d'avoir le contrôle sur les enfants Les policiers, un groupe de frères musulmans mmh. qui aimeraient bien aussi, les, les embrigadés, euh, les autres personnages du quartier qui ne sont pas toujours euh, avec des... des et ouais, qui sont des personnages qui peuvent être assez dangereux donc c'est, c'est, c'est une espèce de panier de crabe où chacun essaye d'avoir son, son autorité sur une population et sur des gamins qui sont un peu en, en errance
0: mais c'est, c'est ça que l'on voit, on voit des enfants sur lesquels finalement chacun veut avoir prise que ce soit le religieux que ce soit ça veut dire quoi, c'est une sorte de je sais pas moi, de, de matériel précieux que chacun veut s'attribuer qu'est-ce qui se passe avec les gamins, pourquoi chacun veut, veut faire son bah, influence euh,
2: bah, c'est... Pour ça, moi, le film, il parle de, de l'enfance, de la place de, de l'enfance dans l'enfance dans ces quartiers. C'est des enfants qui sont presque livrés à eux-mêmes. Euh, quand on prend le cas des, des trois quarts des gens, les parents vivent dans une certaine précarité, souvent au chômage, où ils travaillent, ils gagnent très peu d'argent, ils sont tout le temps débordés. Clairement, ils sortent le matin, ils rentrent le soir, donc les enfants, qui les élèvent en vrai Qui ben, Ils sont livrés à eux-mêmes. Donc forcément, nous, en tant que grand ancien du quartier, ben on a quand même une responsabilité envers les enfants quoi qu'il arrive, ils sont là toute la journée à traîner ben on a une responsabilité, quand ils font les cons ben on les reprend, on les redresse on leur dit écoutez ça c'est pas bien, la scène des frères mus c'est exactement ça, ils vont voir les gosses parce que les voisins se plaignent les gosses traînent tard la nuit, ils font du bruit on n'arrive pas à dormir, donc là les religions arrivent et leur disent clairement les enfants ce que vous faites c'est pas bien, vous faites du bruit vous dérangez donc il y a quand même un rôle très social qu'elle a, et, et en même temps, ils les invitent à venir à la mosquée, parce qu'ils disent, s'ils sont à la mosquée, bah, ils ne sont pas là à faire des conneries. Et après, ça ne veut pas dire, on les ramène à la mosquée, donc forcément, ils vont être embrigadés, etc. Non, ils vont juste passer un petit moment à la mosquée, ils vont prendre leur petit goûter, en même temps, ils vont faire leur petite prière, parce que les trois quarts, ils sont musulmans. Aujourd'hui, faire la prière, ça ne veut pas dire que tu es un terroriste, c'est juste que tu vas prier, tu demandes pardon. C'est ça la réalité, il n'y a rien de dangereux à tout ça. Donc, euh, c'est important de, de recadrer les choses et de ne pas. Parce que moi, quand j'entends les médias, encore une fois, je vous le dis, quand j'entends les médias parler de l'islam, moi, je suis choqué, je suis outré. Je me dis, il y a, il y a, un, il y a un fossé qui est, qui est énorme. Il y a une chose
0: importante dans votre film, c'est l'importance de l'image. Le fait de. Il y a une bavure policière, elle est filmée. Ça fait des années, vous, que vous filmez. Est-ce que c'est aujourd'hui le seul vrai contrôle Qui est que tout le monde peut être témoin de tout
2: Bien sûr, moi, je je, je reprends aussi mon mon expérience. Moi, ça va faire 15 ans que je filme ce territoire. Pendant plus de 5 ans, j'ai fait du copwatch où j'ai filmé les policiers pendant leurs interventions parce qu'il y avait beaucoup trop de violence. Et à chaque fois, je ramenais les caméras. Ça permettait de calmer la situation jusqu'au jour où j'ai filmé une vraie bavière policière. Donc là, je me suis rendu compte de la force de l'image. J'ai diffusé la vidéo sur Internet, enquête de l'IGS, toute la presse qui a repris. Et c'était la première fois que les policiers étaient condamnés suite à une vidéo. Donc je me dis, l'image a une force incroyable, ma caméra ce que je dis, c'est une arme, clairement à chaque fois que je ma caméra, ça permettait de, de calmer les choses, donc oui l'image est très importante et aujourd'hui Montfermé, je prends le cas de la ville elle s'est transformée, elle, elle a changé la ville, ça s'est calmé, pourquoi Parce que la ville est truffée de caméras et le fait que tout est filmé, bah, ça calmé tout le monde, que ce soit les jeunes ou les policiers, tout le monde s'est assagé. Clairement, et moi je dis à chaque fois que je sortais ma caméra, ça calmait tout le monde parce que ça faisait peur aux policiers. Ils disaient à tout moment, euh, je peux me retrouver sur internet ou je peux faire une, une colle et être filmé, donc l'image c'est très important.
0: Là, votre film est présenté à Cannes, presse mondiale, audience mondiale. Vous êtes conscient de l'impact que ça peut avoir
2: Oui, j'ai une idée, parce que quand même, Cannes, ça reste le plus grand festival au monde. Moi, je sais, à partir du moment où mon film est en compétition officielle, il il va être vu dans le monde entier, donc moi, c'est super. C'est une vitrine qui est incroyable. En même temps, nous, on a des messages à faire passer. Et comme je dis, c'est un film qui qui a été tourné en banlieue en France, mais ça concerne toutes les banlieues du monde. C'est un film qui est universel. Moi, je pense que, que ce soit aux états unis au Brésil et ailleurs, la population va se reconnaître à travers travers ce film. Et c'est important.
0: Ça vous met une responsabilité importante sur vous Vous en êtes conscient et vous l'acceptez Oui, totalement. Mais
2: comme je dis, moi, c'est mon taf. Ça fait 15 ans que je fais ça, ça fait 15 ans que je me bats. Et Aujourd'hui encore, on a monté une école de cinéma justement pour donner la chance à cette nouvelle génération de s'en sortir à travers l'art, à travers le cinéma. Donc on continue à se battre, et il faut. Alors
0: vous aimeriez que Emmanuel Macron le voie. Si vous aviez un conseil à lui donner, ce serait lequel concernant ces jeunes et ces banlieues
2: N'abandonnez pas cette jeunesse, parce que c'est quand même l'avenir de la France. Et aujourd'hui, on se sent totalement abandonné. Écoutez-nous, on va mal. Clairement, les quartiers vont mal, la France va mal. Avec tout ce qui se passe, tout le mouvement des gilets jaunes. Avant, avait... c'était les banlieues qui allaient mal, mais aujourd'hui, c'est toute la France. C'est toute la classe moyenne, c'est tout... Tout, tout. J'ai l'impression que tout va mal. Donc, entendez-nous, monsieur le président. Regardez le film et entendez-nous. On est prêt à venir faire une projection à l'Elysée, si vous voulez le voir, mais entendez-nous, là, c'est, c'est trop. Ça va faire six mois que les gilets jaunes sont dans la rue toutes les semaines et il n'y a aucune solution. C'est quand, même, c'est quand même incroyable. Donc jusqu'où on va aller
0: Écoutez Excuse me, we're Écoutez ah
1: Le cinéma Les podcasts de France Inter avec le Centre National du Cinéma
0: Toute l'actualité du Festival de Cannes
1: Les grands débats du cinéma avec le CNC Les masterclass du festival Et les archives de France Inter